0: Für die mittlerweile schon zwölfte Episode in meinem Podcast habe ich mir einen Gast eingeladen, der das Thema Resilienz sehr gut beherrscht und auch toxische Beziehungen. Heute soll es aber eher um die Resilienz gehen und die Rede ist von Jens Söring. Der Name Jens Söring sagt dem einen oder anderen vielleicht etwas, ich will sein Thema gar nicht nochmal groß treten, Das ist momentan in einer Netflix-Dokumentation zu sehen, in diversen Podcasts, die wir dann auch gleich alle noch hören werden. Ähm, Jens war 33 Jahre in US-Haft gesessen und das Ganze unschuldig. Und als ich Jens so in meiner Instagram-Leiste gesehen habe, dachte ich, wer kann denn wirklich besser oder mehr über Resilienz erzählen, wie man Krisen übersteht und wie man sich wieder aufrichtet bei Niederlagen, als jemand, der unschuldig in Haft gesessen hat, so viele Jahre. Und ich kann sagen, es war ein ganz tolles Interview. Wir haben es schon geführt und ich hoffe, das Ganze macht euch genauso viel Spaß, wie mir es Spaß gemacht hat. Ähm, ja, hört es euch an, wenn es euch gefällt. Daumen hoch, liken, teilen, speichern. Ihr wisst Bescheid. Bis bald. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nicolas Doster. Ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge, dein Nikolas. Hi Jens, ich bin total begeistert, ein bisschen aufgeregt, dich hier als meinen Podcast-Gast zu haben. Ähm, vielen Dank, dass du dir da die Zeit nimmst, auf jeden Fall.
1: Sehr gerne, freut mich. Das ist ein wichtiges Thema auch für mich.
0: Genau, wir wollen heute ähm, vielleicht, was viele jetzt erwarten würden, eher nicht so über deine Geschichte reden, sondern über das, wer du heute bist und wo es auch in deiner Reise so hingeht. Natürlich werden wir die Geschichte auch ein bisschen ankratzen. Ähm, wenn man sich mit dir unterhält, wird diese Geschichte auch immer wieder mal aufkommen und macht Sinn, da ein paar Antworten zu geben. Ne? Genau. Um dich erstmal so ein bisschen näher als Mensch kennenzulernen, ich würde dir jetzt einfach ein paar Sätze anreißen und du mhm. vervollständigst die einfach, ja? Gerne. Mein schönstes Reiseziel bisher war
1: aus dem Gefängnis in die Freiheit zurück nach Deutschland. Das war tatsächlich mein, mein schönstes Reiseerlebnis bisher.
0: Genau, also kein Ziel, sondern das war diese Reise, die sehr besonders genau. für dich war.
1: Ja, also die, die Ziel zurück meine, das Ziel war meine Heimat. Nicht? Ich habe ja ähm, 33 Jahre im Ausland verbracht und ähm, habe mich so gefreut, endlich meine Freunde wiederzusehen, umarmen zu können. Einige davon hatte ich noch nie in Person getroffen.
2: Das war was ganz Besonderes für mich.
0: Am liebsten esse ich. <lacht> Haben wir dich erwischt jetzt, ja?
1: <lacht> äh, ja, 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 das ist ein Thema. Ähm, tatsächlich esse ich am liebsten Gemüse. Es mhm. hört sich ein bisschen blöd an, aber das Essen im Gefängnis war wirklich, wirklich schrecklich. Und gerade die letzten zehn Jahre äh, gab es sehr wenig Gemüse. Und alles, was grün ist, mag ich deshalb, weil ich es so, so lange nicht gehabt habe.
0: Okay, und du bereitest es dir immer gekocht zu oder gegart oder auch äh, ohne irgendwas und beißt einfach schön rein in die Paprika. In den Salat, genau. okay. Genau, genau, genau. Okay, schön. In meiner Freizeit mache ich am liebsten?
1: Ähm, Joggen und Hantelstämmen, tatsächlich. Okay. Äh, was genau das ist, was ich im Gefängnis gemacht habe. Das ist das Einzige oder eines der ganz wenigen Sachen, die ich mitgebracht habe. Ich treibe sehr gerne Sport.
0: Okay, ist ja nicht das Schlechteste, was man mitbringen kann dann am Ende, ne? Ja, ein wirklich inspirierender Mensch für mich ist
1: Viktor Frankl. Warum? Er, ist, ähm, er war ein jüdischer Psychiater, der äh, drei Jahre im KZ war und das Buch "Trotzdem ja zum Leben sagen" geschrieben hat auf Englisch "Man's Search for Meaning". Und das hat mir sehr, sehr viel bedeutet im Gefängnis. Das habe ich, ja, das hat mich wirklich inspiriert. Das hat mir sehr geholfen. Wunderbares Buch, wunderbarer Mensch. Ähm, das hat auch viel zu dem, mit, mit dem, was ich jetzt selber als Coach mache. Mhm.
0: Hast du das dann eher in der Anfangszeit entdeckt oder später, dieses Buch?
1: Ähm, an, zu Anfang, zu Anfang habe ich das entdeckt, ähm, aber ich habe es immer wieder und wieder gelesen, über Jahrzehnte hinweg.
0: Trotzdem ja zum Leben war das, ne?
1: Mhm, trotzdem ja zum Leben sagen.
0: Gut, das passt ja zu deiner Geschichte auch irgendwie richtig. Genau.
1: Gut, ne? Ja, ich kannte das natürlich nur auf Englisch, denn für den Großteil meiner Zeit im Gefängnis durfte ich ja keine deutschen Bücher lesen, keine deutschen Zeitungen, Magazine. Das war ja verboten.
0: Für den Großteil? Irgendwann war es dann erlaubt, hast du gesagt, ne? Nee,
1: bis 96 war es erlaubt. Und dann ab 96 war es nicht mehr erlaubt.
0: Ach so, okay. Ja, ja. Diesen Wunsch werde ich mir nächstes Jahr erfüllen. <lacht>
2: Ich werde mir tatsächlich nächstes Jahr einen sehr, sehr großen Wunsch erfüllen,
1: mhm. aber den möchte ich hier nicht preisgeben. Okay. Das ist, äh, ich bin leider gezwungenermaßen eine, eine Person des öffentlichen Lebens und nächstes Jahr wird ein sehr großer Wunsch für mich in Erfüllung gehen, aber ähm, darüber möchte ich hier nicht sprechen.
0: Kein Problem, da wollen wir Verständnis haben. Dankeschön. Letzte Frage, wenn ich unendlich Geld zur Verfügung hätte, würde ich?
1: mich um die vielen Justizopfer in den Vereinigten Staaten kümmern. Tatsächlich. Ähm, es gibt mehr als 100.000 unschuldige Menschen im Gefängnis in den Vereinigten Staaten. Ähm, das sind, dazu gibt es Studien des US-Bundesjustizministeriums und ich kenne eine ganze Reihe von Häftlingen, die unschuldig sind. Ähm, ähm, ja. Und, und das, es gibt eine NGO, die nennt sich Innocence Project. Ähm, die machen auch gute Arbeit, aber natürlich sind die viel zu klein. Die, äh, um so viele Fälle zu bearbeiten. Und äh, wenn ich unendlich viel Geld hätte, das wäre etwas, was mir wirklich wichtig wäre. Ja.
0: Heißt es das auch, dass man, um diesen Menschen zu helfen, auch wirklich einfach viel Geld erstmal braucht?
2: Ähm, die Probleme mit dem Justizsystem in den Vereinigten Staaten sind so groß.
1: Um die grundlegend zu ändern, ja, müsste man wirklich eine breit gefächerte Kampagne äh, fahren, um Ermittlungsmethoden ähm, zu modernisieren, äh, das Justizsystem wahrscheinlich vollkommen umzubauen, äh, die Bevölkerung dafür zu sensibilisieren, dass das nötig ist, ähm, diesen 100.000 Menschen Haftentschädigung zu zahlen, denn das ist ja ein ganz wichtiger Grund, warum dieses Problem nicht begangen wird oder an behandelt wird in den Vereinigten Staaten, wenn man 100.000 Menschen im Gefängnis hat, die unschuldig sind. Und jeder davon, sagen wir mal, durchschnittlich 500.000 Dollar bekommen würde. ja, da sind wir, glaube ich, bei 50 Milliarden. Das macht kein Politiker. Ja? Wäre aber nötig. Ich hätte einen Anspruch gehabt auf 1,4 Millionen Dollar Haftentschädigung, wenn man mich unschuldig erklärt hätte. Meiner Meinung nach ist das auch ein, mit ein Grund, warum ich keine Unschuldserklärung bekommen habe. ist einfach zu teuer. Und es ist aber so. Es gibt diese 100.000 Menschen im Gefängnis, die unschuldig sind. Und die haben eine Haftentschädigung verdient, genau wie ich eine verdient hätte, aber nicht bekommen habe. Und ähm, ja, mit unendlich viel Geld könnte man da schon mal anfangen. Ähm, ja, aber dann, man bräuchte wirklich unendlich viel Geld.
0: Ich, da muss ich noch eine Frage stellen. Denkst du also, wenn man ungefähr diese 50 Milliarden oder 100 Milliarden zur Verfügung stellen würde, aus irgendeinem Topf raus, ja, der jens Söring topf ja. zum Beispiel, ähm, mhm. dass dann viele einfach schon freikommen würden?
1: Ähm, also... Man hat zwei Millionen Häftlinge in den Vereinigten Staaten. Ähm, fünf Prozent davon sind unschuldig. Da gibt mindestens fünf Prozent. Dafür, dazu gibt es wiederholte Untersuchungen. Wow. Ja. Problem ist, wie findet man diese 100.000 unschuldige Häftlinge in den zwei Millionen? Verstanden. muss man sich vorstellen, pro Fall müsste man drei Ermittler haben. Ja? Dann sind wir bei 300.000 Ermittlern. Ja? <lacht> <lacht> Wo sollen die alle herkommen? Okay. Okay. Wie soll man die bezahlen? Wie lange dauert das? dann ist das Problem, dass ähm, bei vielen Fällen es nicht möglich ist, den absoluten Unschuldsbeweis zu bringen. Äh, in meinem Fall bin ich sehr, sehr nah herangekommen mit den DNA-Testergebnissen. Trotzdem werden die, gerade in Deutschland, tatsächlich nicht in den Vereinigten Staaten, aber in Deutschland werden diese DNA-Testergebnisse äh, angezweifelt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, warum das ist so in Deutschland. In den USA werden sie tatsächlich akzeptiert. Ähm, ja, und das würde dann in jedem dieser Fälle passieren. Ähm, jeder dieser 100.000 Häftlinge würde irgendein Beweismittel hoffentlich finden, was ein starkes Indiz für Unschuld ist, aber eben nicht hundertprozentig ist. Und ja, wie, wie, wie wird man damit juristisch fertig? Ähm, das ist sehr, sehr kompliziert ähm, ja, und würde sehr, sehr viel Geld kosten. Ähm, das Justizsystem der Vereinigten Staaten ist grundsätzlich erstmal vollkommen kaputt. Das ist noch ein weiteres Problem. Ähm, eigentlich, eigentlich müsste man das ganze Justizsystem abreißen und vollkommen neu beginnen. <lacht> ähm, und das hat damit zu tun, dass das gerade in den Südstaaten der Vereinigten Staaten auf der Sklaverei basiert. Aber das ist ein historisches Problem, da brauchen wir ja heute nicht darauf einzugehen.
0: Ich wollte gerade sagen, da können wir viele Systeme, glaube ich, abreißen genau. und wieder neu aufbauen, aber das, das soll heute nicht Thema sein, genau. Nö. Ja, jetzt ist so die die Grundfrage natürlich, die sich meine Hörer erstmal stellen, Jens Höring, was hat der mit Depressionen zu tun, ne? Und das kann ich ja auch schon verraten, wir hatten ja erst Kontakt, da habe ich ihn ein bisschen angeschrieben und du hast gesagt, naja, Depression weiß ich sogar nicht genau, ob ich das hatte, wahrscheinlich eher nicht. Ähm aber mein Gedanke war, du hast ja viel mit Resilienz heute zu tun. Genau. Dein Coaching-Konzept basiert darauf ja auch. und ne? Das soll ja auch ja. Deine, deine weitere Zukunft so ein bisschen bestimmen. Und Richtig. ich dachte mir, wenn irgendjemand irgendjemandem Resilienz beibringen kann, dann wohl jemand, der 33 Jahre im Gefängnis durchgestanden hat und immer noch für seine Gerechtigkeit kämpft. Das ist also der Zusammenhang, wes weswegen ich heute mit dir auch sprechen möchte und weswegen ich glaube, dass viele meiner Hörer, trotz dass du vielleicht keine Depressionen hattest, da ganz viel für sich mitnehmen kann.
1: Also, was ich ähm, habe mich natürlich mit De Depressionen befasst, denn ich hatte ja sehr, sehr viel Zeit. Ähm, es gab keine Möglichkeiten zur Fortbildung im amerikanischen Gefängnis, zumindest in Virginia. Aber natürlich habe ich mich autodidaktisch weitergebildet und habe mich auch mit Depressionen befasst, denn sehr viele meiner waren litten an Depressionen. Das ist ja gar nicht ungewöhnlich ähm, und wurden natürlich nicht behandelt. Ähm, daher finde ich es besonders wichtig. Eine der sieben Säulen der Resilienz ist äh, Netzwerkorientierung. Und ähm, da geht es darum, dass man, äh, wenn man in einer Notlage ist, sich ins eigene Schneckenhaus zurückzieht und sich erstmal isoliert. Ähm, denn die Welt da draußen scheint gefährlich. Und ähm, da will man Schutz. Und den Schutz meint man zu finden, indem man soziale Kontakte ähm, beendet. Und sich selber isoliert. Und das ist etwas, was natürlich auch in der Depression stattfindet, stattfindet sehr oft, dass Menschen sich selber isolieren und äh, soziale Kontakte vermeiden. Und da finde ich, das ist ein An 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 Anknüpfungspunkt. Ähm, was ich habe Fehler in meinem Leben gemacht, äh, zu verschiedenen Zeiten. Sehr oft diese Fehler, die ich gemacht habe, äh, eigentlich also ich ganz, einen ganz schwerwiegenden Fehler ganz am Anfang, als ich Teenager war, 18, ähm, hätte ich, als ich von der Tat erfahren habe, sofort die Polizei rufen müssen. Das habe ich nicht getan. Ich habe auch sonst keine Hilfe gesucht. Ich habe versucht, das Problem allein zu lösen. Und so wie ich das verstehe, bei Menschen, die an Depressionen leiden, ist das auch eine Gefahr oder ein Risiko, äh, die, äh, äh, der sie ausgesetzt sind, dass sie versuchen könnten, das Problem selber zu lösen. Die, auf Englisch nennt man dieses Konzept Self-Medication. Ja? Ähm, man versucht, das Leiden zu überwinden mit Alkohol oder Drogen oder sowas. Und äh, eine ganz wichtige Sache, ich glaube, es ist für alle Menschen in allen Situationen, aber eben auch Menschen, die an Depressionen leiden, dass man sich an andere Menschen wenden sollte. Ich sage das immer in meinen Coachings. Wir werden nur zu Menschen durch andere Menschen. Kein Mensch ist ein Mensch. In Isolation. Ähm, das merkt man besonders im Gefängnis. Wenn man Menschen in Isolation setzt, in Isolationszellen, drehen die durch. Die werden, die entwickeln psychische Störungen. Ähm, wir brauchen andere Menschen und auch Menschen, die an Depressionen leiden. Der erste und wichtigste Schritt ist, glaube ich, sich an andere Menschen zu wenden und zu sagen, hey,
2: mir geht's nicht gut. Ich brauche Hilfe. Und das ist der erste Schritt, der allererste aller Schritt. Nicht zu versuchen, es alleine zu
1: lösen.
0: Also, ich habe mir tatsächlich genau das, was du jetzt gerade sagst, auch so Parallelen aufgeschrieben und das hast du jetzt eigentlich schon vorweggenommen, so Einsamkeit und Isolation. Ne? Ja. Ähm, hast du quasi schon beantwortet und ähm, ich, ich frage mich gerade, du, damals es gab ja irgendwann mal dieses Gerichtsurteil, ne? ich erinnere mhm. äh, mich noch an den, deine Doku, als du so mit, mit völlig ausdruckslosen Augen gesagt hast, I'm innocent. Ähm, ich würde also ich sagen, Trumpf. Also, ich weiß, es das war ein bisschen mit dabei. <lacht> <lacht> okay, das stimmt, aber äh, hat da schon irgendwo eine Einsamkeit begonnen? War das die ganze Zeit während deiner Haft so oder in bestimmten Abschnitten? Kannst du uns da mal mitnehmen?
1: Also, die ersten drei Jahre meiner Haftzeit war ich unter direkter Androhung der Todesstrafe. Mhm. Das war eine ganz andere Sache. Ähm, zu, in diesen ersten drei Jahren habe ich vermutlich an einer gewissen Depression gelitten, weil meine eigenen Anwälte mir sagten, dass ich sehr bald im elektrischen Stuhl sterben würde. Ähm, dann gab es dieses wegweisende Urteil des Europäischen Gerichtshofs, ähm, was auch die internationale Rechtsprechung geändert hat. Es war tatsächlich mein Fall, natürlich nicht ich selber, es waren meine Anwälte, <lacht> aber es war mein Fall, der die internationale Rechtsprechung geändert hat. Fortan durfte man Menschen nicht mehr ausliefern, wenn ihnen die Todesstrafe drohte. Das war mein Fall. Bis dahin ging es noch. Aber während ich auf diese Entscheidung wartete, sagten jemand Anwälte, das wird nie klappen. Viele andere haben es vor dir versucht. Das wird immer wieder abgelehnt vom Europäischen Gerichtshof. Und die Leute werden dann doch weggeschickt, rübergeschickt, überwiesen und werden dann hingerichtet. Ähm, und das war halt richtig schwer. als Ich war dann 19, 20, 21, im Glauben leben zu müssen, dass ich bald sterben würde. Und zwar einen ziemlich schrecklichen Tod. Und dann wurde das abgewendet und ich kam vor Gericht und ich hatte ja vielleicht dämlicherweise den Gedanken, dass die Geschworenen das erkennen würden, dass ich unschuldig bin und mir Recht geben würden. Ähm, und dann ist das nicht passiert. Da haben sie mich doch schuldig gefunden. Und ähm, ich war erstmal sauer. <lacht> ich weiß mal einfach, wie könnte bloß so blöde sein? Und daher dieser pampige Ausdruck und dieses etwas schnodderigere, ähm, I'm innocent. Nicht? Wie könnte ich nur so doof sein? Am Ende, natürlich. Und ähm, dann haben sie mir die zwei lebenslangen Haftstrafen gegeben. Der Richter hat gesagt, ich müsse eine nach der anderen absitzen. Da steht ein Prozessprotokoll drin. Äh, war süß. Ähm, ja. Und dann bin ich zurück in, 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 ähm, in diese Urhaftanstalt, Bedford County Jail. Und in der Nacht habe ich versucht, mich selber umzubringen, mit einer Plastiktüte. Und ähm, das war so ein Tiefpunkt, nicht? Aber es stellte sich heraus, dass ich ein feiger Hund bin. Ähm, habe es nicht geschafft. Habe mir die Plastiktüte in ein Loch eingerissen, Habe geatmet. Und dann wusste ich, so kommst du aus der Sache nicht raus. Ähm, du musst erst kämpfen müssen. Und dann habe ich 30 Jahre gekämpft. Ähm, und natürlich waren da sehr schwere Zeiten dabei. Sehr schwere Zeiten. Aber eigentlich habe ich nie die Hoffnung verloren, beziehungsweise habe ich es geschafft, mir irgendwie irgendwas noch zu finden, was mir erlaubte, weiterzukämpfen. Mit der einzigen Ausnahme von vier Monaten im Sommer 2009. Im Sommer 2009, das war vielleicht, vielleicht eine depressive Phase, aber das war vier Monate in 30 Jahren. Da konnte ich nicht erkennen, wo ich weiterkämpfen könnte. Solange ich eine Front hatte, an der ich kämpfen konnte, solange ich aktiv bleiben konnte, konnte ich die Depression zumindest in Schach halten. Ja? Und ähm,
2: ähm,
1: ich, ich schätze mal, im, 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 ähm, ich, ich finde Optimismus extrem schwierig. Ja? Und ich warne meine Coaching-Kunden immer vor Optimismus. Optimismus führt zu Enttäuschung. Das ist etwa man muss gerade mal genug optimistisch sein, um weiterzukämpfen. Aber nicht so optimistisch, dass man da enttäuscht ist, wenn der Erfolg ausbleibt. Das ist, das ist ein Balance-Up, der ist sehr, sehr schwierig ist. Und äh, deshalb, ich bin kein Freund von Optimismus. Es ist auch eine Säule, eine der sieben Säulen des Optimismus, äh, des, des Re der Resilienz. Ähm, ähm, Lösungsorientierung. Das ist das, worauf ich hier hinaus will solange man eine Lösung sich vorstellen kann und daran arbeiten kann, ja, auch wenn die Chancen sehr gering sind, ähm, dann kann man aktiv bleiben. Und ich glaube, das ist richtig wichtig, denn das stärkt dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit.
2: Mhm.
1: Und ähm, Selbstwirksamkeit, ich weiß nicht, in, inwiefern das, eine, weil ich mich nicht so gut auskenne in, in deinem Feld, ja, mhm. aber ich schätze Selbstwirksamkeit, ist richtig wichtig ähm, in der Behandlung von Depressionen. Kann ich mir vorstellen. Das weiß ich nicht. Ich, ich, so, ich schätze das mal so. Ja, ich rate das. Ähm, ähm, ja Man muss das Gefühl haben, ich habe noch die Möglichkeit, mein Leben zu verändern. Und wenn man diesen Glauben verliert, dass man sein Leben verändern kann, ja, dann ist es richtig schwierig. Ähm, ja, und das, das hatte ich immer, außer in diesen vier Monaten im Sommer 2009.
0: 2009 waren es ja, glaube ich, dann schon 23 Jahre, oder? Wenn ich das richtig gerechnet habe. Ja, richtig, habe. genau. 2019 bist du freigekommen, ne? mhm. ähm, Ja, also erstmal zum Glück bist du da in Feigling gewesen, ne? Sonst hätten wir heute jetzt kein Interview führen können.
1: Ist eine schwierige Frage. Damit <lacht> hadere ich.
0: Okay. Ähm, ja. Es war auch nicht ganz ernst gemeint, muss ich sagen. Also, natürlich ist es gut, dass du äh, da erhalten geblieben bist. Äh, für dich, ich weiß nicht, ähm, was, was war denn dann danach los, weil du sagst, es ist eine schwierige Frage?
2: Ähm ich habe extrem viel gelitten in meinem Leben. Okay. Und ähm natürlich habe ich jetzt schöne Erlebnisse. Aber gerade in diesen Tagen, und wir nehmen das hier auf im November
1: 2023, gerade in diesen Tagen ähm, erlebe ich auch sehr schwere Tage. Und es ist nicht so, als ob mein Leben in der Freiheit äh, nur aus Jubel, Trubel, Heiterkeit besteht. Ähm, teilweise werde ich gerade jetzt in diesen Tagen Angriffen ausgesetzt, die ich als extrem unfair empfinde.
2: Um, und trotzdem muss ich weitermachen und um, selbst wenn alles perfekt wäre, diese 33 Jahre
1: Gefängnis waren so schrecklich, die waren so schlimm, ich weiß nicht, ob 33 Jahre, wenn es so sehr wäre, und es ist ja so nicht, aber wenn ich 33 Jahre hätte, die genauso schön sind, wie die 33 Jahre davor schrecklich wären, ja. Dann kämen wir vielleicht in ein, ein, in ein Leben, was ausgewogen ist, ja, was in Balance ist. Aber ich glaube nicht, dass ich genug positive Erlebnisse haben werde, ähm, in den mir noch verbleibenden Jahren auf diesem Erdenball, äh, um die. Ähm, wirklich fürchterlichen 33 Jahren Gefängnis ähm, aufzuwiegen. Daher, daher, bezweifle ich, habe ich Zweifel daran. Ähm, ja,
0: verstehe ich. Also da hört man auch wieder deinen ähm, fehlenden Optimismus oder den Optimismus, wo du sagst, da will ich diesen Balanceakt halten, um nicht wieder enttäuscht zu werden. Also was ich auch total ja. verstehe. Enttäuschung und da, ist da kommt auch da noch ein, was rein. Da kommt, ja. da kommt
1: noch was rein für mich, dass ich also, weil ich drei Jahre lang unter direkter Androhung der Todesstrafe war.
2: Ähm, habe ich keine Angst vor dem Gedanken des eigenen Todes. Mhm.
1: Ich empfinde das nicht als so fürchterlich, weil ich halt drei Jahre lang mit dem Gedanken leben musste, dass ich sehr jung im elektrischen Stuhl zu Tode gebraten würde. Das ist also, ich bin da ein bisschen anders, denke ich, als andere Menschen. Ich bin da ein bisschen komisch.
0: Das kann ich absolut. ist ja unvorstellbar auch für ja. Menschen, die das nicht erlebt haben. Und das haben ja die Allerwenigsten erlebt. Gott sei Dank. Zeit auch in dieser Ungewissheit zu sein. Oder vielleicht ja. auch in der Gewissheit. Es wird so sein und dann später erst in der Ungewissheit. Ne? Ja. ja. Genau, ich wollte gerade sagen, Enttäuschung ist, ist ja auch so ein, so ein Ding, also was was viele Menschen mit Depressionen ähm, haben, also dass sie sich von Menschen oder vom Umfeld, von Situationen enttäuschen lassen oder enttäuscht fühlen, alleine gelassen genau. fühlen. Ja? Und also wenn man das mal in Verbindung mit deiner, du hast ja gesagt, Hoffnungslosigkeit in 2009, in diesen Monaten zusammennimmt, wie hast du es denn wiedergefunden?
1: Ähm... Um. Ich saß in der Zelle und ähm, ein Brief kam an, vollkommen überraschend, mit den DNA-Testergebnissen. Ähm, und ich war, ich, sobald ich die in der Hand hatte, wusste ich, ähm, jetzt habe ich wieder eine neue Front, an der ich kämpfen kann. Mhm. Jetzt, jetzt habe ich wieder, sie haben mir eine Waffe in die Hand gegeben, jetzt kann ich wieder kämpfen. Und ähm, äh, kennst du den Film, äh, der, äh, auf, auf Englisch heißt er um, The Holy Grail, von Monty Python. Auf Deutsch heißt der, glaube ich, der Ritter der Kokosnuss. Mhm. Ja. Yep. Da gibt es doch so eine Szene, wo dieser eine Ritter, äh, 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 dem werden die, ich glaube, die die Beine und ein Arm abgeschnitten. Beide Arme. Und da kommt's, genau. Oder Beine, Arme. <lacht> Komm zurück, ich, ich beiße dich zu Tode. Ja. <lacht> yeah. ähm, ich habe den Film eine Weile lang haben die uns halbwegs vernünftige Filme schauen lassen im Gefängnis. Und ich habe das natürlich schon vor der Haft gesehen, aber dann wieder im Gefängnis. Und ich wusste, das bin ich, ja. Ich habe keine Arme, ich habe keine Beine, ja, aber ich bin immer noch kampfbereit, denn ich habe ja immer noch die Zähne. Ich kann sie immer noch zu Tode beißen. Und, <lacht> und ähm, für mich war das so ein richtig inspirierender, äh, so eine richtig inspirierende Szene. Äh, das hat mir wirklich was bedeutet, mhm. ähm, Ja. Ähm, und ähm, als ich diesen DNA-Test in den Händen hielt, das war ich glaube, es war am 26. September 2009. Mhm. Da wusste ich, ach so, ich kann noch kämpfen.
2: Danke.
0: Okay, also meine Philosophie ist manchmal zu sagen, also dass man für sich so einen höheren Weg findet, ein höheres Warum oder meinetwegen auch so einen Fixstern, wo man sagt, da gehe ich jetzt entlang, den Weg suche ich mir, aber es geht immer in diese Richtung. Und ja, genau. wenn ich das jetzt Stimmt. richtig interpretiere, dann war für dich, einerseits ich möchte wieder freikommen, andererseits aber ich möchte auch unschuldig gesprochen werden, weil ich das bin.
1: Um, tatsächlich kam die Gerechtigkeit kam vor der äh, Freiheit. Die Freiheit, es ist so, das ist auch in Deutschland so, um, wenn man einen Antrag auf äh, Entlassung noch... Also erstens muss man verstehen, als Deutscher, das Justizsystem in den Vereinigten Staaten ist vollkommen anders. Mhm. Um, heutzutage äh, und heutzutage in den letzten äh, 28 Jahren zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wird, der kommt nie frei, der wird im Gefängnis sterben. Das ist, ja, das, Leute, die vor mehr als 28 Jahren zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurden, können zumindest noch einen Antrag stellen, wird aber fast nie genehmigt, ja, denn lebenslänglich soll lebenslänglich äh, bedeuten. Und man hat ja kein Recht auf eine Erlassung, auf Bewährung. Das ist das Erste, ja. Und deshalb war es sowieso aussichtslos, war fast aussichtslos, obwohl ich Anträge stellen konnte waren die Erfolgschancen so minimal, das war eigentlich unwichtig. Das größere Problem für mich war, und das ist jetzt auch so in Deutschland, wenn man einen Antrag auf Entlassung auf Bewährung stellt in Deutschland, muss man auch eine gute Sozialprognose haben. Und die bekommt man nur, wenn man rollmütig ist, wenn man Einsicht zeigt, wenn man sich therapieren lässt. Man muss sagen, ja, ich war es, tut mir schrecklich leid, was kann ich tun, um mich zu ändern? Ja? dann kommt man raus. Wenn man aber sagt, nö, ich bin unschuldig und ich lasse mich auch nicht therapieren, ich brauche nicht Therapie. Ich muss frei, ich bin unschuldig. Kommt man in Deutschland auch nicht raus. Ja? Ich, ich, ich habe Freunde hier in Deutschland, die Anwälte sind, Strafverteidiger auch darunter. Und die haben mir gesagt, so ist das hier in Deutschland. Die haben auch Mandanten, die geben das nicht zu. Die sagen, ich bin unschuldig und dann kommen nicht raus. Das gleiche Problem bestand natürlich auch in Virginia, ich habe meine Ablehnung jedes Mal, als ich einen Antrag gestellt habe, immer innerhalb von zwei Wochen bekommen, also sehr, sehr schnell. Denn die erste Frage ist immer, na, sind Sie bereit, es zuzugeben, Herr Söring? Und ich habe nur gesagt, nö, ich bin immer noch unschuldig. Und ich gesagt, ach so. Und tatsächlich, die letzten paar Jahre war es dann so, ähm, nach dieser Frage haben die tatsächlich einfach nur gesagt, okay, dann lassen uns doch mal über den Football
2: reden. Ja?
1: Es gab keine richtige Anhörung, in anderen Worten, ja. Das kam immer der gleiche Typ ins Gefängnis. Und wir kannten uns schon seit 10, 15 Jahren. Und ähm, das war immer seine erste Frage. Die erste Frage war, haben Sie irgendeinen Regelverstoß begangen, Herr Söring, oder sind Sie immer noch astrein, lupenreine Akte? no, hat gesagt, ja, immer noch lupenreine Akte, immer noch kein Regelverstoß. Und sind Sie immer noch unschuldig, Herr Söring? Ja, bin ich immer noch unschuldig. Ja, dann lassen wir uns no, no, Fußball reden. So liefen die letzten no, Anhörungen, nicht, weil es so aussichtslos war. Deshalb konnte ich nur freikommen, so dachte ich, indem ich meine Unschuld beweise. Und das wirklich Ironische war, dass sie mir dann die Freiheit gegeben haben, ohne meine Unschuld anzuerkennen, was vollkommen eigentlich unmöglich hätte sein sollen. Aber ja, das war das höhere Ziel, für das ich gekämpft habe. Gerechtigkeit und dann die Freiheit als Konsequenz der Gerechtigkeit.
0: Gab es irgendwann mal bei dir den Gedanken, ich sage jetzt, ich war es, vielleicht komme ich dann raus? Nö. Okay.
2: Ich bin ein, ich, also, ich bin ich bin nicht stur, ich bin sehr
1: flexibel. Und das ist Aber das, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Man setzt sich ein Ziel, aber mhm. wie man das Ziel erreicht, da gibt es viele verschiedene Pfade mhm. und das ist eben diese Lösungsorientierung. Ja. Es kommt nicht darauf an, wie man das Ziel erreicht. Es kommt darauf an, dass man es erreicht. Und da kann man sehr kreativ sein und das macht ein bisschen Spaß. Ja? Okay. Ähm, für mich, mir hat es Spaß gemacht, nicht? dass man also sich nicht, ja, dass man immer wieder neue äh, Lösungsansätze findet und ähm, aber das, das Wichtigste ist natürlich, genau wie du es gerade gesagt hast, man muss ein Ziel haben. Und das ist ja das, was Viktor Frankel in seinem Buch da auch gesagt hat, hier trotzdem ja zum Leben sagen, ähm, es gibt im Grunde genommen drei Ziele. Im KZ für ihn gab es drei Ziele. Eine Person, er wollte unbedingt seine Frau wiedersehen. Mhm. Ein Werk, bei seiner Verhaftung hatten ihm die Nazis ein Buch weggenommen mhm. und er wollte es unbedingt wiederschreiben. Er erinnerte sich natürlich daran, was er geschrieben hatte. Er wollte es unbedingt nochmal wiederschreiben. Es war ein Manuskript, es war noch nicht veröffentlicht. Und ähm, das Dritte war, ähm, wenn gar nichts anderes geht. Ähm, Anstand wahren, Würde bewahren, ähm, Mitmenschen gut behandeln und Zeuge sein des Unrechts. Und äh, das sind die drei Wege, die er, die drei Ziele, die er äh, gefunden hat für sich selber und für seine Mithäftlinge im Gefängnis. Bei ihm geht es darum, in diesen Gedanken der Logotherapie, Logos, Sinn, ist für ihn ganz, ganz wichtig. Ähm, die Therapiemethode, die er entwickelt hat, nach seiner Entlassung aus dem KZ als Psychiater, äh, ähm, basierte darauf, dass man einen Sinn finden muss, äh, für den es sich lohnt zu leben. Und das kommt dann wieder zurück auf das, was du gesagt hast, mit dem Ziel. Mhm. Äh, in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche, in der ich so ein bisschen unterwegs bin, dieses Kenne-dein-Warum. Nicht, das ist der gleiche Ansatz wie, das Ansatz wie das Logos von Viktor Frankl.
0: Okay. hattest Also du Anstand waren, war für dich ja dann auch sowieso so ein gegebener Prozess. Hattest du ein Werk oder war das quasi deine Freilassung, an der du gearbeitet hast? Und Nö, hast eine ich habe sechs
1: Bücher veröffentlicht. Ich habe sechs Bücher veröffentlicht im Gefängnis ah, okay. und 50 ah, okay. Artikel. Sechs Bücher und 50 Artikel. Okay. Ähm, ja. Ähm, das war ja. dein
0: Werk sozusagen.
1: Ja, ja, ja. ich, ich, ich habe die waren ja auch äh, größtenteils äh, sehr kritisch ähm, über das äh, Strafvollzugssystem in den Vereinigten Staaten. Ja, ähm, Ich sage mir selber, und das wurde mir auch von meinen Freunden und Unterstützern so gesagt, dass ich ein ganz wichtiger Zeuge sei für das, was im amerikanischen Justizsystem falsch liefe. Denn meine Bücher waren ja nicht nur Beschreibungen, Mhm. sondern sie basierten ja auch auf ähm, äh, 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 Untersuchungen und, 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 und Recherchen und, und ähm, ja, wissenschaftlichen Untersuchungen, die ich mir zugeschickt habe lassen von meinen Unterstützern damals. Ähm, bei meinem zweiten Buch waren bei der Quellennachweis am Ende. Ich glaube, ein Drittel der Länge des gesamten Buches, weil ich halt immer alles ganz genau beweisen und belegen wollte.
0: Was du ja heute noch machst.
1: Jo, das mache ich heute immer noch. Heute, heute nennt man das, heute wird mir der Vorwurf gemacht, wenn ich etwas was beweise oder belegen will, dass ich Medienpakete verschicke und damit äh, die Medien manipuliere. Hm. Mein Gott, das mache ich seit, ja, ja, 23 Jahren, früher hieß das einfach, dass ich Beweise liefere. Aber anscheinend ist das nicht mehr erlaubt. <lacht> ja, auch dafür werde ich kritisiert, dass ich meine Aussagen unterstütze mit Fakten. Darf ich nicht.
0: Es <lacht> ja, ist, ist unfassbar. Das können wir ja später auch nochmal kurz drauf kommen. Nö. Das ist schon unfassbar. Okay. Das ist nicht das Thema heute.
1: Das, das, ist, das, ist, das ist meine kleine Situation hier gerade äh, mit den öffentlich-rechtlichen Medien in diesem Land.
0: Genau, du hast jetzt eigentlich viel gesagt, was ähm, Parallelen sind zu Menschen mit Depressionen und das, was ja. du so erlebt hast und was du für dich als, als Lösungen auch gefunden hast. Und so unterm Strich ist es ja so, dass du sagst, du hattest einfach immer etwas, das dich angetrieben hat. Mhm. Umgekehrt kann ich sagen, ich war ja auch mal in einer, in einer langen Depression, ich hatte tatsächlich nichts, was mich angetrieben hat. Und heute, wenn ich äh, Coaching-Klienten habe, also Leute in äh, akuter Depression, darf ich ja nicht heilen als Coach, das ähm, müssen andere Fachleute machen. Mhm. Aber Menschen, die zu mir kommen und sagen, ich brauche Hilfe, dann versuche ich tatsächlich mit denen diesen Fixstern, dieses große Warum wieder zu finden. Was treibt mich denn im Leben an? Welche Veränderungen muss ich in meinem Leben vornehmen, um wieder etwas zu finden, das mich dann antreibt? Und bei dir war die Veränderung und dieses große Warum ja auch, ich möchte aus diesem Gefängnis raus.
1: Ja, nö, ich, ich möchte meinen Unschuld beweisen.
0: Okay, aber das wäre äh, ein Ziel gewesen, das damit einherkommt. Ja. Okay, für dich war die Gerechtigkeit, ja. hast du ja gesagt, wichtiger noch. Ne? Für dich ist das ja, ein, ein Punkt gewesen, genau. der dir, für, für dich, war das auch für dein Ansehen oder für dich selbst? Wie ist das bei dir? Wie funktionierst du da? Für was ist dir das so wichtig? Ich verstehe, warum, ich aber ich möchte nicht. die Hörer mitnehmen.
2: Ja, ja, nö, nö, nö. Aber ich meine, ähm, ich wurde ausschließlich deshalb verurteilt, überhaupt nur angeklagt weil ich ein falsches Geständnis abgelegt habe. Mhm.
1: Ich habe die Polizei belogen. Ich habe gesagt, ich war's. Und ich habe es mhm. getan, um meine Freundin vor der Hinrichtung zu schützen. Ähm, bei meinem Prozess hat der zweite Chefermittler in diesem Fall gesagt, sie hatten tatsächlich nicht einmal genug Beweise, um ähm, mich zur Fahndung auszuschreiben. Das ja, hat Die hatten nichts. Mhm. Bis ich dieses Geständnis, dieses falsche Geständnis abgelegt habe. Und das wusste ich von Anfang an, dass, dass ich habe mich vollkommen selber in die Sache reingeritten. Ja? Alles, was danach kam, wurde tatsächlich von der Polizei und der Staatsanwaltschaft zusammengedichtet. Das war ganz grob ausgesprochen alles Bullshit. Ja? Und es ist wirklich nicht viel, <lacht> denn es gibt ja kein einziges forensisches Beweismittel, was mein Geständnis bestätigen würde. Und weil alles, alles, was mir passiert ist, auf meiner Lüge, auf diesem falschen Geständnis basiert,
2: ähm, muss ich dafür die Verantwortung tragen. Einerseits. Andererseits wurmt es mich natürlich auch schrecklich,
1: ja, dass ich mir das alles selber eingeborgt habe. Und gerade deshalb kann ich es nicht gehen lassen. ja. Hm. Ähm, Gerade deshalb kann ich es nicht gehen lassen. Ähm, ich, in, und das, das mache ich, weil es die Wahrheit ist, ja. Ähm, und weil die Wahrheit anerkannt werden sollte. Ähm, warum soll ich mit einer Lüge leben? Warum? Warum soll ich einfach, wenn Leute mich Mörder nennen, Kopf nicken und sagen: Ja, ja, schon Nehme ich hin. Warum soll ich das machen? <lacht> Wenn ich so gebaut wäre, wenn ich so gestrickt wäre, dann hätte ich die Einstellung schon vor Jahrzehnten haben können. Und ich kannte tatsächlich ein paar Leute im Gefängnis, die mir privat gesagt haben, weißt du was, du behauptest immer, du bist unschuldig. Ich bin das tatsächlich auch, aber ich sage das niemandem.
2: Und die haben mir auch gesagt, ich gehe zum Bewährungsausschuss ja, und ich sage denen einfach, ich war es, und dass es mir schrecklich leid tut, denn ich will raus. Und ich
1: nehme lieber die kleine Chance, rauszukommen, als rollmütiger Täter, als auf der Wahrheit zu be bestehen, so wie du, Jens, es
2: tust und mir die letzte kleine Chance, damit auch noch zu verbauen. So bin ich.
0: Verstanden führt mich, mich auch wieder zur nächsten Frage, äh, viele Menschen in Depressionen fangen an, selbst wütend auf sich zu, zu werden, weil sie vielleicht irgendwas nicht mehr können, weil irgendwas nicht mehr geht, weil die anderen Menschen einen so oder so sehen oder weil sie einfach nicht mehr rauskommen aus sich und sagen, was ist los? Mhm. Gab es sowas wie Selbstwut, Selbsthass bei dir auch ja. zu einem Zeitpunkt? Okay.
1: extrem, extrem. 15 Jahre lang habe ich sehr unter Selbsthass gelitten. Die ersten 15 Jahre ähm, Eben aus diesem Gedanken, dass es alles meine Schuld war, dass ich mir das alles selbst eingebrockt hatte. Ja. Ähm, das wurde immer schlimmer und schlimmer bis 2001. Und was mich dann da rausgebracht hat, ist Meditation. Es wurde so schlimm, dass ich einfach gar nicht mehr weiter konnte. Und dann habe ich angefangen zu meditieren, in einem christlichen Gerüst, also äh, Framework. Ähm, aber Meditation ist immer das Gleiche, egal welche Glaubensrichtung oder Philosophie man folgt. Medita die tatsächliche Aktivität ist die gleiche. Und das habe ich dann neuneinhalb Jahre gemacht, größtenteils zwei Stunden am Tag.
2: Ähm, aber ja, ähm, ich hatte wirklich tiefen Selbsthass die ersten 15 Jahre. Und vielleicht,
1: ich, ich weiß, es gibt ja eine Verbindung zwischen Depression und Hass,
2: Selbsthass. Mhm. Ähm, ähm, oder Wut. Ähm, wahrscheinlich Wahrscheinlich war das in dieser Weise dann doch irgendwie aktiv in mir. Ja?
1: Ähm, nur hat sich das nicht so manifestiert. Bei mir war der, der Wutaspekt, der Selbsthassaspekt einfach sehr viel größer als der Depressionsaspekt. Aber da gibt es definitiv schon eine Verbindung. Und ich habe das erst angefangen in den Griff zu bekommen, als ich angefangen habe zu meditieren. Das war so 2000, mhm. im Jahr 2000. Nach. Also, ja. ja, bitteschön.
0: Dann, dann können wir das quasi so als die zwei großen Dinge bei dir vielleicht auch sehen. Ne? Also einmal Meditation, zu der du ja. gefunden hast, und irgendwann auch oder die ganze Zeit dieses Ziel, das du verfolgt genau. hast für dich.
1: Und, und dass ich immer mit Plan immer andere Menschen gesucht habe. Ja? Mir war ganz von Anfang an klar, ein ganz großer Teil meiner Fehler hier haben damit zu tun, dass ich mich nicht an andere Menschen gewandt habe. Und da nahm ich mir vor, unbedingt immer mich an andere Menschen zu wenden und nichts so im Alleingang mehr zu machen. Denn das war das, das endete für mich sehr, sehr böse.
0: Also finde ich drei sehr, sehr gute Tipps. Ne? Mhm. An ja. Menschen wenden, Meditation und ein höheres Warum oder Ziel suchen. Das ist tatsächlich genau. kann das schon viele Puzzleteile so richten, dass man aus zumindest den gröbsten ähm, Zuständen wieder herauskommen kann. Ne?
1: Jo, das finde ich, das
0: stimmt. Dann ich würde jetzt gerne mal mit dir so ins, ins, ins Heute gehen, also jetzt mhm. haben wir so die Vergangenheit, was hat dich da so ähm, ja. berührt, was, ist da, was war da so los mit dir und ähm, du hast ja jetzt, also bist freigekommen, du bist nach Deutschland mhm. gekommen und dann ja. war ja erstmal dieses öffentliche Interesse an in dir. Mhm. War dir das zu viel? War das okay? Was, wie, wie bist du hierher gekommen?
1: Um, das gab großes Interesse, aber es, die ersten anderthalb Jahre habe ich ja nur zwei Interviews gemacht. Einmal im Spiegel und einmal bei Markus Lanz.
0: Genau, das habe ich gesehen, ja.
1: Genau. Und sonst habe ich gar nichts gemacht. Anderthalb Jahre lang. Ich habe einmal ein Buch geschrieben. Mhm. Und das wurde dann veröffentlicht nach anderthalb Jahren im Herbst 2021, im September. Und da war ich so etwa sechs Wochen lang in ganz vielen Talkshows. Und das haben die Leute in Erinnerung. Aber das war tatsächlich nur sechs Wochen. <lacht> und vielleicht ein bisschen länger, vielleicht waren es acht Wochen. Aber dann waren die Sache auch wieder durch. Okay. Und ähm, seitdem, seit den letzten zwei Jahren, bin ich tatsächlich relativ wenig in den äh, Medien gewesen. Ähm, genau. Ähm, jetzt natürlich mit der Netflix-Serie, die ent riesengroße Enttäuschung für mich ist. Ähm, da hatte ich mir erhofft, dass die meine Geschichte wahrheitlich erzählen würden. Das haben sie nicht getan. Die Netflix-Serie hat ganz, ganz viel weggelassen und gerade am Ende, ganz am Ende, in den letzten sieben Minuten, wirklich viel Quatsch erzählt, einfach nachweislich unwahre Sachen in die Welt gesetzt. Ähm, ja, aber das ist, ja, das, das, bedauere ich, aber die Tatsache ist, ähm, zwischen der Veröffentlichung meines Buches im Herbst 2021 und jetzt war ich nicht viel in den Medien. Wirklich nicht. Das ist, das ist, ich weiß, das wird behauptet. <lacht> Und Leute mögen das so in der Erinnerung haben, wegen dieser sehr intensiven Medienpräsenz sechs bis acht Wochen lang im Herbst 2021. Aber tatsächlich hat, hat, habe ich kaum stattgefunden, wie es so schön heißt in der Branche die äh, letzten zwei Jahre. <lacht>
0: Okay, dann möchte ich gleich auch wieder die Verbindung ziehen zu den Depressionen, aber vorher möchte ich sagen, also falls jetzt jemand sagt, na, der kann ja viel erzählen, du hast auf deiner Homepage ja auch ganz viele Dokumente und Originalbeweise, wo du ja. wirklich sagen kannst, ja. das, was in der Netflix-Serie behauptet wird, an diesen Stellen ist nicht wahr.
1: Genau, und ich habe dann noch sehr viele YouTube-Videos auf meinem Kanal, wo in den Programmbeschreibungen die ganzen Gutachten verlinkt sind. Man muss mir nicht glauben. Ich weiß, dass meine Glaubwürdigkeit in Frage gestellt wird, ist auch verständlich. Deshalb ist es mir wichtig, genau wie mein meinen Büchern vor 23 Jahren und ja, als ich angefangen habe, Bücher zu schreiben, ich liefere den Be Beweis immer mit und in den Programmbeschreibungen meiner YouTube-Videos kann man das alles nachlesen, in den Originalgutachten. Ja, genau. Das ist also nicht nur meine Behauptung.
0: Genau. Ich finde es auch wichtig, ob man dir jetzt glaubt oder nicht. Das darf jeder für sich selbst entscheiden. Aber sich Excellent. das alles wirklich anschauen sollte man vorher, bevor man sich ein Bild davon wirklich macht oder eine, eine Entscheidung trifft. Ja. Und dann wollte ich dazu kommen, du hast ähm, mir, glaube ich, auch erzählt, oder auch in der, in der Serie, in einem Podcast nachher, dass du 18 Stunden lang, ähm, ich wollte schon sagen, verhört wurde, ein Interview gemacht hast mit den Machern von dieser Netflix-Serie, also ja. von, der aktuellen, von der aktuellen Dokumentation, es gab ja früher auch schon andere, und davon haben die aber nicht wirklich das genommen, was dir geholfen hätte oft.
1: Das, das muss ja auch nicht so sein. ja. Mhm. Aber die haben, wir haben tatsächlich 18 Stunden zwei Interviews gemacht. Das ist, glaube ich, einer war acht Stunden, das andere war zehn Stunden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber, ähm, ja, natürlich haben die ein vollkommenes Recht, rauszunehmen aus diesen Interviews, was sie wollen. Das ist, das ist okay für mich. Da habe ich, das ist ihr Recht. Da haben wir, können ja auch freischaffende Künstler. Was ich richtig bedauere, ist, dass wir unfassbar viel gedreht haben über mein Leben in Freiheit. Mhm. Wochenlang haben wir so viele Drehtermine gehabt. Das erste Mal am Meer, das erste Mal am Grab meiner Mutter. Äh, Ausbildung als Redner, denn ich ja, halte ja auch Vorträge. Ähm, auf der Bühne mit Richard David Brecht. Ähm, erstes Mal in meine Wohnung einziehen. Ähm, Gespräch mit meinem Anwalt in Deutschland. Gespräch mit meinem Anwalt in Amerika. Wir haben so viele Drehtermine gemacht. Ähm, jemand, ein, ein Freund aus Amerika hat mich besucht. Hat 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 ihr Baby mitgebracht.
2: Das erste Mal in meinem Leben habe ich ein Baby in den Arm gehalten. Ja, all das liegt bei Netflix im Tresor. Ähm, ja, es wurde so viel gefilmt, was
1: einmalig ist und es handelte eben von meinem Leben und nicht von diesem elenden Fall, den ich und ich glaube auch viele Menschen mittlerweile ziemlich langweilig finden. Aber wie jemand nach 33 Jahren Haft zurück ins Leben findet. Das haben die dokumentiert und sie haben es einfach weggeschmissen. Und das ist eine so unfassbar traurige Sache, einerseits ähm, für mich, ja, aber es ist für die Menschen, die sowas noch nicht gesehen haben und daraus Hoffnung schöpfen könnten, ja, auch richtig schade. Denn das ist eine Geschichte, die tatsächlich inspirierend ist. Ähm, ich glaube, die allermeisten Menschen hätten von mir erwartet, dass ich vollkommen scheitere nach 33 Jahren Haft. Ähm, das habe ich nicht getan. Ich habe mir ein Leben aufgebaut. Die haben mich dabei gefilmt. Aber sie haben es alles weggeschmissen. Und das ist so schade. Das ist so schade.
2: Das ist, das ist, wirklich eine, das ist die größte Enttäuschung.
0: Wie gehst du heute mit der Enttäuschung um?
2: Ähm, ehrlich gesagt, ich habe kaum Zeit dafür. <lacht> seit der Veröffentlichung der Netflix-Serie
1: arbeite ich, ich, ich habe davor sehr hart gearbeitet und arbeite seit, seit danach auch erst weiter noch sehr hart. Ähm, ich, ähm, ja, ich, ich bin die, das nicht... Die haben sie offensichtlich nicht geschafft, ein vernünftiges Produkt auf die Beine zu stellen. Ähm, klar, sie, jetzt, sie die feiern sich jetzt, weil sie äh, äh, ein paar Leute sich das angeguckt haben. Äh, die Zuschauerzahlen sind übrigens nicht besonders hoch. Ja? Ist, ich bin überrascht, wie wenige Zuschauer man braucht, um Nummer eins zu sein bei Netflix. Ich hätte wirklich gedacht, es wären viel mehr. Ähm, vielleicht wird es ja noch im Laufe der Jahre mehr. Aber ich glaube, die Serie ist jetzt aus den ersten zehn raus und jetzt wird es ja immer nur noch weniger werden. Wenn es nicht in den ersten angezeigt wird, muss man ja richtig suchen, um das zu finden. Ähm, ja. Es ähm, ist branchenintern, ich hätte gesagt, es wären viel mehr Zuschauer, als es tatsächlich sind. Ähm,
2: gut. Ähm, ich, deshalb produziere ich jetzt meinen eigenen Content. Ich habe ähm, ähm,
1: einen Podcast, einen True Crime Podcast über meine Mithäftlinge. <lacht> Sympathy with the Devil, True Crime von einem Insider. Ich habe heute die dritte Folge gelauncht ähm, über einen Zellenmitbewohner von mir. Es war ein Pastor. Ähm, der hatte eine außereheliche Beziehung mit seiner Sekretärin, die auch die beste Freundin seiner Frau war. Und die hat ein betrunkenes Sexspiel in der Kirche, währenddessen er sie dann erschossen hat. <lacht> und das ist eine tragische Geschichte natürlich, aber auch so skurril. Natürlich muss man die in so einen True Crime Podcast aufnehmen, besonders weil ich ein Jahr mit dem verbracht habe. Ähm, ja, sowas mache ich. Ich habe ein Hörbuch gemacht über diese toxische Beziehung meiner Freundin. Das heißt Toxische Leidenschaft, die wahre Liebesgeschichte von Jens Höring und Elizabeth Hasten da sind Briefe drin. In der Netflix-Serie werden ja viele Briefe vorgelesen. Es gibt noch sehr viel mehr Briefe. Äh, auch richtig wilde Sexbriefe. Und die lese ich alle vor in diesem Hörbuch. Ähm, ja, sowas mache ich. Ich mache noch einen weiteren Podcast mit Dominik Simmel hier in Norddeutschland. Das ist ein, wir schnacken über verschiedene Sachen. Der ist ein richtig cleverer junger Mann und, und sehr sympathisch. Mit dem rede ich über Neuanfänge und Liebe und Musik und solche Sachen. Ja, ich produziere meine eigenen Sachen. Und das, was mir jetzt wichtig ist, ähm, nachdem ich alles gesagt habe, was ich zu sagen habe, zu der Netflix-Serie und zu dem Fall, dass ich jetzt damit aufhöre und das mal für sich stehen lasse. Ich habe sehr viel produziert. Wer wissen will, was ich über den Fall denke, der hat jetzt genug Material von mir. Und dass ich mich jetzt wieder auf das konzentriere, was mir wirklich wichtig ist, und das ist das Coaching. Denn ich habe 33 Jahre verloren. Um, und das kann man sehen als schrecklichen Verlust. Und es wird auch ein, immer ein Verlust bleiben. Aber was ich gerade in meinem Coaching versuche zu tun, ist dieser, dieser schrecklichen Zeit etwas Positives abzugewinnen, was ich an andere Menschen weiterreichen kann. Und wenn mir das gelingt, dann ist es halt nicht nur ein Verlust, sondern eben auch etwas Positives. Und es gewinnt einen gewissen Wert für andere Menschen, und dadurch gewinnt es dann auch einen gewissen Wert für mich. Und dann ist meine Vergangenheit nicht nur nur ausschließlich schrecklich, sondern gewinnt auch einen positiven Aspekt, wenn es anderen Menschen hilft. Das, diesen, das klappt aber nur, wenn ich das dann auch tatsächlich durchführe in Coachings, wenn ich tatsächlich Menschen helfen kann. Und das ist mir wichtig. Da, da, da will ich aufbauen. Und ich habe ja schon... Eine in den letzten anderthalb Jahren sehr viele Kirchen und Kunden gehabt und die sind auch sehr glücklich mit meiner Arbeit und ich bin ihnen noch dankbar. Und ähm, davon will ich mehr machen. Da will ich jetzt den Schwerpunkt meines Lebens setzen und ähm, da komme ich wieder darauf zurück. Ähm, wir
2: werden nur durch Menschen, wir werden nur zu Menschen, durch andere Menschen. Ähm, ja, ich, ich will aufhören mich mit dieser schrecklichen Vergangenheit zu befassen. Die Menschen fasziniert,
1: das verstehe ich. Und darauf reagiere ich auch. Und ich muss mich ja verteidigen. Aber das soll nicht mein Lebensinhalt sein in Zukunft. Und ähm, ich möchte mich ähm, darauf konzentrieren, anderen Menschen zu helfen. Das ist das, was ich machen will.
0: Das ist nach so langer Zeit Kampf auch absolut verständlich. Aber dann lass uns das auch gerne jetzt abschließen, dieses Thema, und mal in die Zukunft schauen. Du hast gesagt, du hast ja schon Coaching-Klienten begleitet. Und dein mhm. übergeordnetes Thema ist Resilienz. Mhm. Mhm. Ähm, was ist denn genau Resilienz? Also, vielleicht können wir den Begriff nochmal klären. Und was ist denn dein Coaching-Ansatz dabei?
1: Ähm, Resilienz, da dreht es sich um sieben. Tatsächlich, ursprünglich wurde das auf. Äh, wissenschaftlichen Untersuchungen, was sind die Charaktereigenschaften, die Menschen resilient machen. Ja, Und da hat man eben diese sieben Charaktereigenschaften identifiziert und dann später entwickelte sich daraus der Gedanke, dass man diese Charaktereigenschaften vielleicht erlernen oder trainieren kann. Und ähm, äh, das ist etwas, was teilweise auch in Frage gestellt wird. Ja, kann man das überhaupt? Oder sind das Charaktereigenschaften, die angeboren sind? Mhm. Ähm, meine Einstellung dazu ist, dass ähm, jeder Mensch tatsächlich diese Charaktereigenschaften in, zu einem gewissen Grad in sich trägt. Das sind jetzt keine besonderen Dinge. Ja? Ähm, und weil sie in jedem Menschen sowieso immanent sind, kann man sie erkennen, das ist der erste Schritt, ja, und dann sie ausbauen und ich glaube das ist besonders effektiv wenn man das ähm, als vorbereitung für kommende krisen macht so dass man wenn dann irgendetwas passiert man mehr oder weniger ein toolkit zur hand hat damit, damit man verstehen kann äh, was gerade mit einem passiert ähm, meine, meine, meine Resilienzmethodik beruht auf diesen sieben klassischen Säulen der Resilienz. Ähm, allerdings sehe ich, ich, ich kann tatsächlich den Unterschied zwischen zwei der Säulen nicht erkennen. Ja? Äh, Verantwortung übernehmen und aus der Opferrolle rauskommen, für mich ist das das Gleiche. Und ich weiß nicht, warum das zwei verschiedene Säulen sein sollen. Äh, vielleicht haben die das nur so gemacht, damit sie auf eine schöne Zahl sieben kommen. <lacht> ähm, ich, keine Ahnung. Ja, ich bin ja. Ja, also ich behandle das als eine Säule. Und stattdessen habe ich eine andere siebte Säule. In der Resilienz ist die erste Säule immer Akzeptanz. Man muss die Situation akzeptieren, was nicht immer leicht ist. Denn ähm, gerade wenn es einem schlecht geht, ist man versucht, die Situation zu leugnen. So schlimm ist es doch gar nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Solche Gedanken, ja. Ich habe mich während meiner Haftzeit auch sehr intensiv mit Trauerarbeit auseinandergesetzt. Und interessanterweise ist in der Trauerarbeit Akzeptanz der letzte Schritt. Okay. Und was ich in meinem Coachings mache, ist, ich fange damit an, dass ich meinen Coaches einen Ort, einen, einen Platz biete in den Coachings, ja, wo sie sich erstmal ihre Trauer, ihre Traurigkeit, ihren Schmerz fühlen können, ja, an einem sicheren Ort mit jemandem, nämlich mir, der auch schreckliche Sachen erlebt hat und im Zweifel wahrscheinlich noch schrecklichere Sachen als das, was sie gerade durchgehen. Jedes Leid ist immer das Größte für den Betroffenen. Ja? Aber ich glaube, es hilft Menschen, wenn sie mir gegenüber sitzen oder auch in einem Online dann über Videocall und das Gefühl haben, der versteht mich, denn der hat ja noch mehr durchgemacht und das gibt den Coaches an eine gewisse Sicherheit. Und ja? ähm, der versteht mich wirklich, denn der hat ja wirklich auch was ganz Schlimmes durchgemacht. So finden wir zueinander und so kann man zusammen erstmal trauern. Und da gibt es ja die verschiedenen Stufen, nicht? Äh, Schock, äh, Leugnen, Wut, Verhandeln, Depression, Akzeptanz. Nicht? Das sind die klassischen Stufen der Trauerarbeit. Elisabeth Kübler aus. Ähm, die übrigens Amerikanerin ist. <lacht> naja, anders ähm, <lacht> Oder Schweizerin oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Hat aber in Amerika gearbeitet. Mhm. Gut. Ähm,
2: und damit fängt man an. Ja? Mhm. Erstmal muss man die Gefühle zulassen und auch traurig sein und fühlen, hier hat man was verloren. Ja, wenn man zum
1: Beispiel eine Ehe kaputt gegangen ist oder wenn ein Kind gestorben ist oder wenn man einen Job verloren hat.
2: Ja? Man hat etwas verloren da muss man erstmal mal trauern. Und das ist okay. Das ist menschlich. Und das ist richtig so.
1: Um, und dann kommt die Akzeptanz. Ja? Und dann kommt es darauf an, was akzeptiert man. Und äh, mein klassisches Beispiel, weil es
2: zumindest einen meiner Coaches betroffen hat, ist, ähm, ja man, man hat die Prüfung vergeigt. Ja? Äh, Studie muss abgebrochen werden. Um,
1: das ist Mist. Das ist ein Fakt, den muss man akzeptieren. Ja? Aber man muss nicht die Schlussfolgerung aus dem Fakt akzeptieren. Wenn nämlich die Eltern sagen, aus dir wird nie was werden, äh, du wirst, ja, nicht, das ist eine Schlussfolgerung aus der Tatsache, dass das Studium abgebrochen wurde. Die Schlussfolgerung muss man nie akzeptieren. Da sollte man richtig vorsichtig sein. Mein Beispiel ist, ich habe zweimal Lebens, zwei lebenslange Haftstrafen erhalten. Die Schlussfolgerung ist, ich werde im Gefängnis sterben. Die darf ich nicht akzeptieren. Ich muss akzeptieren, dass ich zwei lebenslange Haftstrafen bekommen habe. Ich darf nicht akzeptieren, dass ich im Gefängnis sterbe. Parallele, ich muss akzeptieren, dass ich mein Studium abgebrochen habe. Ich darf nicht akzeptieren, dass ich jetzt nur noch im Mindestlohnsektor arbeiten werde. Ja, Das ist dann die erste Stufe der Akzeptanz, aber die bei mir tatsächlich die zweite Stufe ist. Nicht? Nach der Trauerarbeit. So mache ich das. Hilft das?
0: Absolut. Bei Depressionen muss ich ja auch akzeptieren, dass ich jetzt an etwas leide. Ich genau. muss aber nicht, nicht akzeptieren, die Schlussfolgerung daraus, ich werde nie mehr gesund. Was
1: richtig. Glauben. Richtig. Genau das, genau das ist es. Mhm. Genau das ist es. Das ist der super feine Unterschied, der so oft übergangen wird. Nicht? Aber das ist, das ist richtig. Da bin ich 100% mit dabei.
0: Genau. Und ich glaube, das hilft auch vielen schon. Alleine dieser jo. Blickwinkel. Das ist, ich glaube auch immer dran. Stimmt. Dass, stimmt. <lacht> dass wenn man selbst nicht dran glaubt dann kann es auch nicht stattfinden. Also wenn du genau. selbst geglaubt hättest, ich werde im Gefängnis sterben, hättest du nie diesen Kampf aufgenommen und wärst genau. wahrscheinlich auch nicht freigekommen. Ne? Also richtig. Es ist so. Wichtig, dass man selbst an sich und an die Sache dann auch glaubt und auch sagt, ich komme da raus. Auch wenn man noch nicht weiß, wie packe ich es an, noch gar keinen Haken hat, wo ich irgendwo ansetzen genau. soll. Wichtig ist aber, sich zu sagen, ich schaffe das. Ich werde einen ja. Ansatzpunkt finden und ich werde da rauskommen. Ja. Genau. Ich, genau. Also richtig. Das, das ist dein neuer Ansatz, also du hast du hast quasi ein Coaching-Unternehmen dann und ähm, Resilienz? oder
2: Ja, die, die ja Re Re Resilienz
1: und toxische Beziehungen, toxische Beziehungen fallen ja ein bisschen unter dieses Thema. Nicht? Hm. Denn Menschen kommen dann zu mir und sehr oft ähm, sind sie sich nicht sicher, ob die Beziehung, in der sie drin sind, tatsächlich toxisch ist. Ja? Denn es ist sehr schwer zu erkennen, wenn man drin ist. Das war bei mir ja auch so. Hm. Und ja, und da kommt erstmal dieser Erkennungsprozess, sind, wo sind wir damit eigentlich? Ja, ist das wirklich so? Und äh, was sind dann die Schritte? Und ähm, da ist es besonders wichtig, an, diesem, an der Selbstwirksamkeit zu arbeiten. Ja, genau. Also ein Unternehmen würde ich das nicht nennen. Ich bin, äh, ich bin Freiberufler. Und ja, ähm,
0: ja. Okay. Also K Klienten die jetzt sagen, Mensch, der Jens, das hört sich eigentlich ganz gut an, äh, möchte ich mal angucken. Ähm, was sagst du denn, was für, was für Menschen oder mit welchen spezifischen Problemen kommen die zu dir?
1: Oh Gott, da, ich, ich habe wirklich jetzt in der Zwischenzeit so viele unterschiedliche Sachen erlebt ähm, und da, da muss man natürlich vorsichtig sein, dass man nichts verrät über die Probleme. Ähm, äh, äh, Problem ist auch, ich mag das Wort nicht, ja, die Themen. Okay. Der, der, der Coaches, die mit denen sie mit zu mir kommen. Denn es ist ja sehr oft so, ja, dass das vermeintliche Problem tatsächlich aus einer anderen Perspektive, der USP, sein kann. Ja? Ähm, ähm, genau, also naja, ja, da sind wir halt schon bei den Coaching-Geheimnissen drin. <lacht> <lacht> das, ist, das ist allseits bekannt. Das ist nun wirklich keine
2: Neuigkeit, ja. Ähm, ja, ich habe. Ich, ich überlege mir gerade, ob ich schon mal zwei
1: Kunden gehabt habe mit, der, mit dem gleichen Problem. Und ich, ich glaube nicht. Okay.
0: okay. Gibt es bei, äh, bei dir auch ähm, etwas, wo du sagst, präventiv ist es, also präventiv hast du gesagt, ist es eh super auch zu machen. Da, gerade erstmal, wenn man die ja. nächste Krise kommt, dass man einfach dann besser gerüstet ist auch, ne?
1: Das ist etwas, was ich machen möchte im nächsten Jahr. Ich möchte das ausbauen, äh, vielleicht in so einer Art Videokurs oder sowas, und dann Seminare anbieten für Leute, die sich vorbereiten wollen und die diese Skills verzahnen, aber so redet man ja heutzutage in Deutschland, diese Fähigkeiten äh, aufbauen wollen, bevor äh, etwas passiert, damit sie dann vorbereitet sind, äh, wenn es kommen sollte. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, das, ist, das möchte ich nächstes Jahr machen. Mhm. Erstmal muss ich jetzt durch diese Zeit durch, aber das ist der Plan fürs nächste Jahr. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt sage, ich gehe zum Jens, wie läuft denn so ein Coaching bei dir ab? Ist es offline, online? Beides. Wie, oft, wie Beides. lange?
1: Ähm, wöchentlich ist, ist nicht immer der Fall, aber sehr oft ist es wöchentlich. Und ähm, ja, ich, ich, ich lebe ja im Großraum Hamburg und Leute in diesem, ja, ähm, ich habe eine ganze Reihe von Präsenzcoachings. Ich bin aber auch in, in Notfällen. Äh, bereit, äh, auch teilweise weite Reisen auf mich zu nehmen. Ich bin ähm, einmal für einen Coachie nach äh, Bayern gereist tatsächlich und für den anderen äh, nach Baden-Württemberg, weil da Bestand bedarf und ähm, ja, ähm, dann mache ich das auch. Ähm,
2: also auch, auch das, war, ja,
1: das waren gut. Notlagen. Da, da waren Notlagen und, da, und da, da war ein richtiger Bedarf. Jetzt sofort muss was passieren. Und mhm. äh, da bin ich los. Ähm, ja.
0: Okay. Also du machst es individuell. Jemand, jemand sagt dir, was los ist, und dann sagst du individuell, so und so würde ich bei dir vorgehen. Genau. Und der Coach hier oder der Klient entscheidet sich, so machen wir ja. das. Ja, auch nicht. Mhm.
1: Das ist das, was ich bisher gemacht habe. Wie gesagt, das möchte ich jetzt im, im, im Anfang nächsten Jahres mal gucken, wie ich das um und ausbauen kann. Vielleicht im Seminar und sowas. Aber das, das, soweit bin ich noch
0: nicht. Okay, da können wir uns quasi auf etwas freuen von dir. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte den Jens erreichen, wo macht er das denn?
1: Über meine Webseite. Mhm. Wie, wie und, heißt sie? Äh, jens-söhring.de
0: mhm. Da ja. kann man dich dann quasi anfragen. Genau. Ähm, genau. Und ansonsten genau. findet man dich ja, glaube ich, sowieso überall äh, in den ja. Social-Media-Kanälen, Instagram, überall. Facebook, YouTube und so weiter. Ja. Gerade ich jetzt bin, momentan. Äh,
1: genau. Wie heißt das? Ich bin die Kratzläuse. Ich bin überall.
0: <lacht> okay. Was, was also, ich noch äh, als Frage hatte zum Schluss ist auch ähm, so, du hast ja viele Bücher geschrieben, ne? Ähm, ja. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte mich über deinen Fall richtig gut informieren, welches Buch würdest du von dir da vorschlagen?
1: Ähm, tatsächlich ähm, sind Bücher ja eine, Aus-, äh, eine altmodische und <lacht> eine Technologie, die ja heutzutage kaum noch jemand anwendet. Ähm, über den Fall würde ich Menschen raten, sich den Podcast anzuhören, der Fall Jens Söring, ein deutscher Richter, urteilt. Mhm. Der ist am 1. November veröffentlicht worden, am gleichen Tag wie eine Netflix-Serie. Da befasst sich ein deutscher Richter mit dem Fall im Laufe von elf Folgen. Und er guckt sich jedes Beweismittel gegen mich an und analysiert das aus der Sicht eines deutschen Richters und fällt dann in der letzten Folge sein Urteil. In der vorletzten Folge werde ich von dem Richter verhört, beziehungsweise stellt er mir schwierige Fragen, die so im Laufe der Jahre sich entwickelt haben also die Kernfragen, die mir gestellt werden. Ja, und er, er analysiert die die Beweise eben aus einer juristischen Sicht. Und das ist da 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 befasst man sich halt mit der Schuldfrage auf einer professionellen Ebene. Ähm, wer auch noch an sowas interessiert ist, äh, der Chef, es gibt in diesem Fall zwei Chefermittler. Der eine hält mich für schuldig ähm, und der andere hält mich für unschuldig. Derjenige, der mich für unschuldig hält, heißt Chuck Reed und der hat ähm, gerade einen Bericht veröffentlicht, der ist nur 170 Seiten lang und äh, besteht hauptsächlich aus Tatortfotos, fotos und Transkript-Prozessprotokoll Ausschnitten und so weiter. Und der legt den Fall da so wie er ihn ermittelt hat in dem ersten Jahr. Und der, den kann man finden auf meiner Webseite, der ist auch verlinkt. das ist von dem Gallup Verlag veröffentlicht und ähm, das ist wahrscheinlich die beste Zusammenfassung der Beweislage, sodass sich jeder ein eigenes Urteil bilden kann. Und dann kommt jetzt in den nächsten Tagen das Buch von Daniela Hillers in Dubio reo Jens Söring und der lange Schatten der Schuld. Es ist nicht von mir. Ähm, das ist äh, von einer Journalistin, die sich jahrelang mit der Terroristengruppe ähm, RAF auseinandergesetzt hat und jetzt sich mit meinem Fall auseinandergesetzt hat. Und äh, ja, das wären so die drei Quellen, zu denen ich Menschen raten würde. Ein deutscher Richter, der amerikanische Chefermittler und eine deutsche Journalistin. Die drei.
0: Genau, du hast mir schon verraten, dass du die aktuelle Netflix-Serie nicht so gerne magst. Ist die, die Dokumentation, die es davor gab, besser?
1: Die, die war super, aber die ist vom Markt genommen worden, von Netflix. Das ah. macht Netflix immer so, ja. Ach, die kann Netflix gesehen? Nee, kann man nicht mehr sehen. Da gibt's, ich, möglicherweise kann man eine Raubkopie irgendwo finden. Ja. Mhm. Ähm, die, wird aber, die, werden, die Raubkopien werden sehr schnell aus dem Netz genommen. Mhm. Ähm, man, ich glaube, man kann das noch kaufen als DVD. Mhm. Ja? Aber man kann es nicht mehr kaufen. Per Streaming. Das, das, Netflix will die einzige Serie sein. Und da ist eine wirklich gute Serie ersetzt worden durch zweitklassige, ja, oberflächliche, äh, Sache. Die, das ist schon, das ist schon enttäuschend. Da, da, ähm, ja. Man,
2: die erste Serie war ein Mercedes und die zweite Serie ist, äh, tja. <lacht> um, ich weiß nicht. Fiat Polski. <lacht> okay.
0: Dann haben wir jetzt die Dimensionen verstanden auf jeden Fall. Ich glaube, hilft mir jetzt die erste Dokumentation hieß das Versprechen.
1: Das Versprechen und außerhalb Deutschlands hieß sie Killing for Love.
0: Mhm. Um, genau. Hm, okay. Die habe ich glaube ich auf jeden Fall gesehen. Ja. Ja. Es ja. aber schon ein paar Jahre her, dass ich die. Ich habe den direkten Vergleich auf jeden Fall nicht, nicht im Kopf. Aber ja. ja. Vielleicht wer die finden kann, der kann die natürlich sich auch nochmal mal raussuchen oder auf DVD. Genau. Ähm, dann haben wir deine also deine Bücher äh, empfehlen wir natürlich trotzdem. Da kann man dich ja. auch so als Mensch ein bisschen kennenlernen, wahrscheinlich, oder?
1: Ja. Ähm, das Buch, was jetzt in diesem Zusammenhang hier wahrscheinlich ähm, am relevantesten wäre, wäre das über Meditation. Ähm, erstaunlicherweise, das wurde vom Gütersloher Verlagshaus, das wurde ursprünglich 2003 auf Englisch veröffentlicht: mhm. The Way of the Prisoner. Das mhm. kann man auch noch bekommen. Ähm, aus Gründen, die ich nicht verstehen kann, hat der Gütersloher, das Gütersloher Verlagshaus, hat ja eine deutsche Übersetzung veröffentlicht und äh, hat die aus dem Sortiment gezogen, was schon ziemlich dämlich ist. <lacht> er ist <lacht> ähm, erst, oder? Äh, nö, die, die haben aber nicht genug Exeklare verkauft. Das ist vor Jahren aus dem Sortiment gezogen worden. Die wurde 2008, 2009, wiederhole schweigend ein Wort. Und das kriegt man jetzt gebraucht ähm, auf Amazon für irgendwie 90 Euro. <lacht> ähm, ich habe irgendwie, hab irgendwie noch 20 Exemplare. Man kann nicht anschreiben, ähm, nicht, ähm, aber ähm, ja, das ist schon ziemlich doof. Ähm, das ist, denn das ist das Buch, was wahrscheinlich ähm, ja, für, für Menschen, die mit dem Thema Depression zu tun haben, vielleicht, vielleicht am relevantesten wäre. Ähm, ja.
0: Okay, also das verlinke ich natürlich auf jeden Fall. Ähm, Jens, mir hat es großen Spaß gemacht. Ähm, ich finde es immer Danke. unfassbar, wie, wie ehrlich und authentisch du das Thema behandelst, dass du auf der einen Seite deine Schuld einräumst, warum du in dieser Situation warst, aber auch mhm. vehement dafür gekämpft hast, deine Unschuld zu beweisen und auch heute noch dafür kämpfst, diese Unschuld auch wirklich, irgendwann auch anerkannt zu bekommen von diesem mhm. Gericht. Ja, also, ich ja. kann nur meinen Hut ziehen. Ich finde deine, deine Story <lacht> super spannend. Ich finde aber auch wirklich toll, wie du jetzt wieder anfängst und aufbaust und bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, wir können darüber in ein, zwei, drei Jahren wieder mal reden und mal gucken, in, an welchem Punkt du da stehst, wie dein äh, freiberufliches Leben bis dahin <lacht> läuft <lacht> ja. und was deine Coaches so sagen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön. Mach's gut. Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass Dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn Dir das Thema gefallen hat und oder noch Fragen offen sind, Du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Nikolas